0: Bienvenidos al Reinvento Podcast, un espacio donde le pensamos diferente y reinventamos algo para sobrevivir. Aquí las historias son más claras que el agua transparente, el chocolate podría convertirse en cerveza y la cerveza en limonada o té caliente. Sin más ni menos, simplemente viviendo desde los caminos de la vida, les da la bienvenida a su brother Javier Fernández desde el interminable e incontrolable aquí y ahora. Arrancamos, vámonos. Me lo digo Adela Me lo digo Adela Doctor, mañana no me saca usted una muela Oiga, pues bienvenidos al episodio número 3 Aquí estamos bien contentos porque hoy tenemos al doctor Lalo Martínez Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí
0: ¿Qué tal la cancioncita ahí de fondo? <risa> no
1: la había escuchado, pero está, está pegajosa está, está pegajosa, doctor
0: Por eso te la puse para que tú te reconozcas como el doctor
1: No, pues muchas gracias Melodía lo dijo Adela
0: la buena, ¿no? ¿Te la, sí. ¿Te la sabes esa, doctor, o no?
1: No, no me la sé, pero este, suena como que de época de estaña, las antiguitas, ¿verdad? ¿no? Sí. ¿sí? De los abuelitos. De los abuelitos.
0: ¿no? Oye, nada, no, me la quise poner para hacerte esta entrada sí. buena, porque realmente, de verdad que es un honor para nosotros el tenerte aquí. Oye, bienvenido, doctor. Muchas Gracias,
1: no hombre, un placer para el mí. El doctor estar aquí. Lalo Martínez. Un placer que me hayan invitado, muchas gracias. No hombre,
0: bien, bien, bien contento. Oye, ¿qué onda con eso? Hace ratito estábamos platicando de los vacíos, de los altos, de tus experiencias y quisiera meterme directo al tema. De que más valen 100 pasos que qué? ¿Cómo va esa frase?
1: 100 pasos equivocados en la dirección correcta que mil pasos este, hacia, también hacia adelante en la dirección incorrecta.
0: Oye, cómo te sientes tú en la vida que has ido creando? Porque tienes ahí varias varias experiencias que te han, te han ido transformando. ¿Tú cómo lo ves esto? Doctor?
1: Claro que sí, Este, mira, primeramente quería. este. Bueno, recordando lo que me ha sucedido en los últimos tres años que han sido este, trascendentales en, en mi vida, este y curiosamente, sin querer llegar a tocar temas religiosos ni nada, pero sí. a mí una vez una persona me dijo que los 33 años era una edad muy importante porque yo creo que es la edad de Jesucristo, algo sí. así. Y bueno, siempre me, se me quedó muy marcado el número 33. Y ya ves que hasta de Luis Miguel hay un, hay un disco. Hay creo, 33. 33. La... Bueno, no me quedó Luis Miguel, pero, pero también es una edad, un número muy importante. Y, y bueno, relacionándolo más bien con, con Jesucristo, ¿verdad? No sí. quiero tocar mucho el tema religión, pero resulta que a mí, en mis 33 años, eh, poco después de haberlos cumplido, Sí hay un cambio muy radical en, en mi vida por ciertos sucesos, ¿verdad? Que inesperados, bueno, tal vez esperados, eh, o que me imaginaba que iban a suceder, pero pues llegaron en el momento adecuado.
0: Oye, ¿te consideras una persona religiosa?
1: Fíjate que pues estoy bautizado y, y estoy confirmado por la iglesia católica, pero pues eh, como que mis papás int intentaron en su momento de, de jovencitos, a, a mí y a mis hermanas, de que... Este, sí, de que vamos a misa los domingos, ¿no? Sí. Es como que queremos inculcar, ¿verdad? Claro, es que claro. De cierta forma es una, una educación del bien y el mal, ¿no? y Pero ya con la edad, como que pues, va dando flojerita la levantada y todo eso del domingo, tener que ir a misa, y bueno, pues total, dejamos de, de hacerlo. Pero sí, sí, todavía de repente hay, hay, hay ocasiones en las que sí, sí hay oportunidad, sí estamos en iglesia, pero no 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 muy repetitiva, vaya, no es muy seguido.
0: Sí, no muy Oye, me llama muchísimo la atención que, fíjate que cuando yo cumplí 33 años también uh -huh. me hizo me hizo un cambio en mi vida, en uh -huh. mi vida interior, pero ahorita me llama la atención la tuya, doctor, porque quiero que me platiques un poquito. Me llamó muchísimo la atención el número 33, ya ves que a través de la numerología, y bueno, sí. es un tema que la verdad que no íbamos a tocar, pero ya ves que esto va fluyendo sí, y sí. a ver por dónde se Ajá, va. Ándale. Pero está interesante el tema del 33, porque uh -huh. dices que a través o pasando ese número empezaste a generar sí. abundancia, o no sé si esa es la palabra correcta. Sí,
1: bueno, podemos llamarle abundancia, podemos llamarle este pues una evolución, para bien, porque también podemos cambiar para mal, también podemos evolucionar para mal, pero en este caso yo traía una este, serie de sucesos que me venían, este, a, a, este, ¿cómo se le puede decir? Me venían persiguiendo, por así llamarlo, que era que algo que tarde o temprano iba a pasar, sí. por este, malas decisiones tomadas propias, sí. y pues resulta que el tope, el tope con pared fue yo a mis 33 años, pero eso fue como que llegar, también para tocar fondo, por así llamarlo, también. Sí. Este, tocar fondo, que, y hay una pregunta que decís, ¿y qué se hace ya cuando tocas fondo? Pues ya tocaste fondo. ¿Qué, qué sigue? Subir. Subir. Tienes sí. que subir, buscar la manera de subir. Si ya llegaste hasta, ya no puedes escarbar más, ya estás. No le quiero llamar hundido, no le quiero llamar algo que lo catalogue de mala, de mala manera, pero pues lo que sigue después de tocar fondo es ya ir a la superficie, ¿no? Sí, sí claro. Sigue, sigue subir. Y eso fue lo que a mí me pasó de ese, de ese tiempo por acá. O me ha estado pasando, gracias a Dios, eh, últimamente. Y cada vez siento que mejor va mejorando mi vida día, claro. día tras día. Oye,
0: a oye, doctor, te voy a hacer una pregunta que ahorita se me está ocurriendo, pero ah, tiene bueno. mucho sentido. Sí, dime. ¿Tú le crees más a la medicina, tú como doctor, uh
1: -huh.
0: o le crees más a la intuición?
1: La intuición eh, perceptiva. Sí, o sea, cuestión. me refiero a esa
0: intuición que a veces tenemos que dices, la verdad es que no necesito este proceso eh, de medicamentos para sacarme sí. adelante de esto. Y te comento esto porque dices que a los 33 ya ves que empezó una nueva evolución en tu vida, te empezaste sí. a sentir mejor. Claro. En, en un en un aspecto muy positivo y de abundancia. Y ahorita se me vino a la mente, dije, a ver, caron, aquí está un doctor enfrente de mí, Lalo sí. Martínez, y dije, déjame le pregunto, él como doctor, ¿cómo ve a la medicina? Si realmente tiene el poder la medicina para hacer el cambio o realmente tú como persona y el poder que uno tiene y que va descubriendo puede hacer el cambio.
1: Sí, pues va, va, es un conjunto, ¿no? Okay. Yo creo que van en conjunto, pero la intuición va de la mano con, con el, el, el hecho de ser médico. Ajá. La intuición, vaya, un, un, un médico tiene que ver al paciente y antes de que el paciente hable diga nada, el semblante... De ver su mirada, su coloración de piel. Bueno, todos los signos, síntomas que esto conlleva. Sí. Una enfermedad, un padecimiento. Pero también la forma en que te habla. Si te está diciendo la verdad, hay que ser muy intuitivo. Es algo que, que de cierta forma vas desarrollando sí. conforme vas agarrando experiencia. no este, La intuición se va... Pero también hay, hay una intuición natural ¿no? que todos tenemos. Claro. Por decir, en, en cuestión... No necesariamente médica. Hablando ya en cuestión personal. De, Nunca te ha pasado que... Que alguna persona no te da una buena espina... No te da... No te da una buena... La vibrada, una vibra... Una vibra como le llaman... Una energía... Bueno... Como me he equivocado en esa, en esa cuestión de que... A primera vista alguien no me, cayó ma, no me cayó bien... Y luego lo trato y resulta que estaba equivocado... Simplemente no, no, me, no me caía bien hacia la vista... Y ya hablando con la persona... Pues ya fue otra cosa totalmente distinta... Pero también me ha, me ha pasado... Que de hecho son más veces que no me equivoco... O sea que veo a una persona... Siento algo negativo y resulta que tengo la razón <risa> oye qué eso, es una... eso está cañón sí.
0: oye y, y en la práctica de la medicina te ha tocado gente que dices híjole no le hallo o sea y la y te pregunto esto porque a veces cree nos nos refugiamos mucho en la medicina y creemos Ajá. que esa persona que está enfrente de nosotros pues ya se la sabe de todas todas pero te ha
1: pasado alguna vez claro claro por supuesto este ¿Qué dices, Ay, en, en wey, que dices ahí en primera instancia pues para eso están todas las diversas especialidades este sí claro diversas este ramas de la medicina en la que uno puede no, si sabes que no está, no está al alcance de mi conocimiento, yo voy a, voy a hablarle a otra persona, voy a canalizar a esta persona con alguien más claro. que ya en base a sus laboratorios, análisis todo lo que se hace, pues ahora sí, pero hay que ser muy humilde en, en cuestión de que en saber decir, no sé y no querer aventurarse, que es lo que sucede muchas veces, sí. que el, el, el médico por orgullo propio quiere este, tratar con cosas que él piensa que son las correctas, sí. tratamientos que él cree que son los correctos, y por resulta que lo único que hace es agravar el estado del, del paciente. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otro,
0: y fíjate que sí, he, he conocido a algunas personas cercanas que se les que al final les ha rebotado el problema de otra manera sí. negativa y dices: A la madre. Sí, es algo, o sea, es algo difícil. ¿Qué hace un doctor en sus tiempos libres? ¿Cómo, ¿Cómo se la pasa a Lalo Martínez? ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Cómo? Digo, realmente hemos estado platicando ahorita bien a todo dar. Aquí está también mi hermano y estamos platicando sí. a todo dar. Pero, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿O cómo administras el tiempo?
1: Administrar el tiempo. Fíjate que es algo muy importante porque ya ves que está muy predeterminado que el dormir de 7 a 9 horas diarias... ¿Eso es verdad o es mentira? Pues mira, es algo que se ha estipulado por muchos años, pero... Yo pienso que el día tiene 24 horas y 9, 8, de 7 a 9 horas se me hace mucha, mucha hora de sueño. Y, y bueno, también hay una circunstancia que manejan que la falta de sueño también es peligrosa para la salud. Claro. Pero pues no sé si, si sabes que hay gente que duerme 5 o 6 horas y están como si nada. O sea, y vaya, viven un. Viven un, viven un de años. Sí, tienen, tienen un montón de años y, y viven una vida totalmente normal. Y considero que simplemente es cuestión de que cada persona y cada cuerpo es distinto. Y hay para algunas personas, bueno. Ya ves que hay muy, que se dice que las mujeres necesitan sí. más horas de sueño que el hombre. Bueno, yo Ay, eso
0: sí es verdad o no, porque se refugian ahí las mujeres bien cañón <ríe> Bueno,
1: ¿verdad? se refugian o no sé si sea refugio o no, pero este pues en cuestión vital pues no sé no no hay nada que quiera decir que la mujer necesite más sueño que el hombre, ni que por una cosa u otra tenga que no será, dormir más. ¿No
0: será que tienen cómo se le llama eso en el término <ríe> médico? ¿Cómo?
1: ¿Fatiga crónica? ¿Fatiga? Ay, doctor, no, tú sí, eres, tú sí eres todo un profesional, ¿verdad? No, la fatiga crónica es por otras cosas, ¿verdad? Pero ya cuando una persona tiende a dormir de más, pues ya hay que hacer este, exámenes para ver que no haya ahí pues una, una cuestión, de un virus, un, una bacteria que esté invadiendo intestino y que esté ocasionando ese tipo de, de, de síntomas, pero... Bueno. Sí,
0: no, es que realmente a veces que podemos justificar alguna sensación verdad sí. a través de, de algo que aparentemente se ve, pero no, no quiere decir que es así. Oye, doctor, y ahorita que estábamos platicando todo lo del tema de, de tu tiempo, la organización, ah, de tiempo. lo que tú haces, porque también eres un emprendedor Sí, bueno, y has pasado por momentos duros también en la vida.
1: Claro, sí, me han, me han sucedido varias cosas, este pero aquí estamos, gracias a Dios, y creo que cada día vamos, vamos mejorando. Y bueno, administrar el tiempo. Yo siempre hubo un momento en que yo decía tengo que dormir de siete a 9 horas diarias y si no duermo voy a estar mal o voy a andar de mal humor. Porque sí, la falta de sueño también trae otras consecuencias. Que sí. es una persona que no está coordinando bien sus movimientos, una persona que no está de buen humor o que no está, en su, como dicen, en sus cinco sentidos. Sí. Sí, está mal dicho porque todos estamos todos en cinco están... sentidos siempre. Pero ¿Por qué se dice eso? Porque que estás un poco más lento, Ajá, somnoliento, también. pero en realidad estás en tus cinco sentidos. Pues ¿no? es el tequilita. ¿no? <risa> <¿A> que, <risa> que te aletarga. Sí, 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 pero bueno. Este, la cuestión acá es de que yo estaba queriendo siempre, bueno, tengo que dormir y ponía mi, mi despertador y decía, me tengo que dormir esta hora para dormir mínimo siete horas. Sí. Me di cuenta que no puedo. No sé si sea mi, mi metabolismo, mi energía, que... Me, si, yo me quería obligar a dormir, pero bueno, no, no, nunca he podido. Siempre duermo entre cinco y seis horas diarias. A veces, si bien me va. Y bueno, ya estuve checando ese problema del insomnio y todo, pero pues no hay, no hemos llegado a, a, a nada. El caso es que si sí duermo entre cinco y seis horas. A veces cuando hay unos traguitos de por medio, ahí sí, sí puedo alargar un poco más. Oye, co eso. como
0: doctor, a veces cuando te, <coughs> te vas de, de fiesta, de reventón y sí. todo el rollo, ¿te limitas por conocer lo que sucede fisiológicamente con el alcohol? Te, te hago esta pregunta porque yo creo que el doctor tiene tanto conocimiento a nivel de anatomía, a nivel sí. fisiológico, que dices... Pues si me tomo tantas va a ser esta reacción en el cuerpo, entonces te ha
1: limitado? Prefiero no analizarlo, fíjate, ah, con la, porque también. pues de todas formas eh, todo al final de cuentas no quiero justificar, todo suma, ah. no quiero justificar el alcohol ni quiero sonar como una persona muy bebedora, <risa> pero al final de cuentas todo nos causa daño, cualquier exceso, verdad. Sí, y claro. si te pones a analizar, o sea, hablando vamos, ahorita que dijiste alcohol, bueno, yo a mí me gusta experimentar lo que causan las cosas. Okay. Me gusta mucho que, sentirlo en carne propia para ver qué de verdad es lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, qué me pudiera pasar. Pero tampoco llegar a los extremos. Sí, claro. Pero sí, este, en, por decir, una persona este, que consume cierta cantidad de azúcar al día, cierta cantidad de cafeína, todo al final de cuentas sí repercute de alguna forma claro. en, en, en el cuerpo, pero... Por eso la frase esa que siempre hay que mediar todo, que todo debe tener un término medio.
0: Un término medio. Que
1: eso es lo mejor. Y la balanza siempre así, como que bien, bien nivelada, ¿no? Bien,
0: sí, claro. Buscar la, la parte del medio ¿verdad? Sí. para no, no irnos mucho a los lados. Nunca Oye, ser
1: extremista, ¿verdad?
0: Nunca ser extremista. ¿Alguna vez has vivido algo cañón así en tu vida que te marcó? Literal, digo, platicamos de los 33 años. Obviamente que fue un giro en tu vida y sí. empezaron a llegar cosas. Pero algo que, que te noqueó así. ¡pam! Ah,
1: no, pues claro. Sí, hubo un suceso ahí que fue precisamente antes de entrar a estudiar a la, a la facultad. Ajá. Este, pues tuve un accidente de carro muy fuerte. Que, pues sí, obviamente estuvo en riesgo mi vida y no nada más la mía. Tenía yo 17, recién, 17 años recién cumplidos. Y, sí. pues bueno, en un carro que, pues... ...supuestamente iba a ser mío ya para entrar a estudiar... ...y que yo no anduviera en camión, ¿verdad? Que a mí me facilitaron ahí mis papás... ...este... ...pues iba con unos amigos, estaba empezando a llover... ...estaba el piso, ya ves como se pone resbaloso aquí... ...que apenas llueve y se pone así...
0: Ah, porque estamos, para la gente que nos está escuchando... ...aquí en Monterrey, ¿verdad?
1: Monterrey, Nuevo León, sí, empezó sí. a llover, era, era un día así... Un, ...un jueves en la noche y estaba lluvioso, estaba con unos amigos... Para esto, mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué el accidente estuvo tan fuerte? ¿Andabas tomado? No, yo en esa edad todavía no tomaba, o ahí sea, yo ya tomé un poquito más grande. Sí. Y andaba pues emocionado con el carro, y había emocionado más también porque había aprendido a manejar. Y pues era un carro estándar, era un, era un buen carro, era un gran carro, la verdad.
0: Y de esos <ríe> Entonces, que se manejan ricos. ¿eh? Sí, sí,
1: o sea, que le gustaba. No, a mí no, me, no es que me gustara la velocidad, sino que estaba emocionado que, que el carro, pues, estaba, Agarrada, Sí, chico. sí pero pues fue el momento indicado el del día indicado <risa> y pues me metí una casa afortunadamente no, no salió nadie lastimado más que yo y mi copiloto que pues ahí tuvo ahí unas lesiones leves pero yo sí fui un poco un, tuve, una, tuve una luxación de fémur que es un, sale la articulación de lo que es el hueso de la pierna se sale y este ah, sí, sí. de su lugar o sea no tuve okay. fractura simplemente se salió de su lugar la articulación por
0: el impacto que por tú... el
1: impacto donde mi pie quiso iba en el freno Ajá. Mi pie iba en el freno así total y al momento del impacto, se, este, se sale el huesito por acá. No, no me atravesó la piel ni nada, pero Ajá. salió de su lugar. Y bueno, tardé hay un par de meses en, en que no, podía, no debía caminar. verdad Andaba en muletas o en silla, en silla de ruedas. Esto. Fue, un, fue algo que me, sí me puso a pensar bastante y me hizo también darme cuenta de... Fue como que un aviso no de que cómo estaba llevando yo mi vida. Siempre muy acelerado, siempre muy este, impulsivo. Sí. Este, siempre... Eh, pues sí me gustaba el deporte y la competencia, pero a lo mejor, erróneamente, yo no canalizaba toda esa energía que traía en deporte. Sí lo hacía también. Jugaba sí, claro. básquetbol, fútbol. Este, me gustaba la velocidad, los 100 metros planos. No, me gustaba mucho. Era muy bueno en, lo, en ciertos deportes. Ajá. Pero pues pasa esto. Y fue como que un, como que un aviso de que mira, mira cómo estás llevando tu vida. Y a partir de ahí, sí... Sí me modificó un poco mi manera de ser. Creo que si no me, si no me hubiera pasado eso en, en ese momento determinado, hubiera acabado peor después, creo yo.
0: Porque ya sentías que se te estaba... Sí,
1: estaba demasiado impulsivo, estaba muy eufórico. No sé si se deba al, al cambio de que estás pasando de adolescente a adulto. Ajá. Con, con las hormonas que nos rigen. Sí, Que claro. se produce un poco más de testosterona. Uno se vuelve más susceptible a la adrenalina, a las, a las emociones fuertes sí. de... De la huida de hacer una, una travesura y correr o cosas de ese tipo, ¿no? <risa> es una locura. Pues. Perdón, perdón, pero me estoy acordando de varias cosas. A ver, no, pues aviéntate no, porque pues.
0: Es que ahorita que estás diciendo, me acuerdo que una vez fuimos, este, y lo voy a decir yo y luego sigues tú. Sí, claro. Que, que fuimos a un, a un antro y me acuerdo que me fui de, de raíz con unos amigos, pero esos amigos subieron al carro a otra, a otra raza que Ajá. yo no conocía. Y ahorita que dices que de esas ganas que tienes de correr por la testosterona, y me acuerdo que nos paramos en una gasolinera. Habíamos salido, me acuerdo, del barroco. En aquel entonces, allá ¿Sí? en el centrito valle, creo. Sí. No me acuerdo por allá. Y, y me acuerdo que se paran estos locos en la gasolinera, los amigos de ese amigo. Uh -huh. Y yo desde que lo vi dije, a la madre, pues, que van a hacer estos? Bueno, se bajan, agarran un extinguidor Ajá. o el extintor ese, que
1: Se lo robaron. Se o sea. lo
0: robaron y se van corriendo la raza y ahí los van persiguiendo. Y dices, ahorita que decías eso, que dan ganas de salir corriendo. Y sí a la madre. Y ahorita que, que tú estabas platicando, ¿cuál te acordaste? Es que...
1: que me acordé algo así que parecido a lo que tú acabas de decir. Sí. Este, fue en, en un Sierra Madre. Ah, de los restaurantes sí, esos que están pero ahí. fíjate suena muy parecido y fue una travesura que en realidad no la hice yo pero el, el que llevaba el carro era yo y un amigo se baja y se roba el bote de basura que está con cenicero afuera ah de los cromaditos, sí, de los que, que son los... cromados que son así o sea pues, pues el, el chiste es hacer la maldad y todo y obviamente el que te recibe en la puerta el que es el como te man hostes no sí, el que te recibe ajá. para darte tu mesa este pues vio vio cuando agarró el bote y ya deja tú traía colillas traía ya ves que tiene como tipo sí. arena este, ¿todos? pues se le, se, se le cayó y luego ya agarró el, 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 el cenicero y lo subió ahí a la cajuela y pues dale, ¿verdad? Ya no supe si tomaron las placas o no, pero pues ya nos íbamos riendo, pero ya dices, ¿qué necesidad? Era la necesidad de que estás chavo y hay esa euforia, esa, pues esas, quieres esa emoción, ¿no? De hacer sí. tonterías, que a lo mejor no está bien porque a veces las tonterías te llevan a, pues a la muerte un accidente, algo trágico, ¿no? Claro. Por eso hay que saber ahí medio controlar. Y para mí yo creo que este accidente, que ya, ya no quiero hablar mucho de eso, porque sí está medio traumático el recuerdo. Pero... O sea, sí
0: si, si te conecta. Nuevamente. Sí, o sea, me
1: hace recordar ciertas imágenes y, y momentos que me trasladan a ese día, a esa hora. Y, y bueno, yo creo que ese accidente fue algo que me dijo, pausa en tu vida. Bájale. Aquí bájale, bájale dos rayitas a esa energía adrenalina que traes y vuelve a empezar otra vez. Eso es El no caminar me dijo, ay, mira, qué, qué difícil es estar... A, con muletas de una silla de ruedas, o sea, y esto que. Gracias a Dios voy a volver a caminar, imagínate que no hubiera podido volver a hacerlo. Hubiera sido algo fatal, ¿no? Hubiera sido, bueno, no fatal, pero muy, muy trágico en mi vida.
0: ¿Qué significa para ti ser ahora? Voy a hacer otro saltito para el futuro, pero. Sí. ¿Qué significa para ti ser médico, doctor?
1: Este. ¿Te sientes.?
0: Pues, ¿te sientes ¿Cómo se dice? Como que acá bien. Orgulloso, es, o de repente dices, es
1: un orgullo, es claro que es un orgullo. Y porque yo me recuerdo este, de que muy chiquito siempre decía que, que quería dedicarme a esto, a la porque, medicina, sí, en primera instancia, porque me gustaba siempre eh, ayudar. Y sí. si veía un ejemplo muy así, que me voy también muy en la niñez, vi un animalito lastimado y me gustaría, me gustaba si lo podía curar un gatito, una paloma, lastimado en ala. Bueno, ahí yo me di cuenta de que traía, tenía cierta humanidad sí. o un amor por la naturaleza o por los animales. Igual por el ser humano, obviamente. Si, te, si sientes eso por un animal, ¿qué no vas a sentir por el ser humano mismo? ¿no? Y bueno, sí me da mucho orgullo, me siento orgulloso y me siento feliz de haber elegido eso. Eh, claro que me gustaban muchas cosas. Me gustaba mucho la música también. Eh, aprendí a tocar de, de niño varios instrumentos. Ahí estuve en la estudiantina de la primaria. Ahora. Este, estuve en clases de, de piano. Estuve ahí en clases de varias cosas. Pero pues más que todo pues me gustaba la música. Y agarraba cualquier instrumento. Y ahí por oído le empezaba a mover. ¿no? Y bueno, en primera instancia es por eso. Porque me gustaba el, el ayudar. ¿no? El colaborar. El poder hacer el bien. Sí. El, el alivio a alguien más o algo más. Sí. Y en segunda instancia porque... Siempre me gustó también la forma de, de ver como que hay cierto respeto hacia... Bueno, yo no que yo no buscaba respeto, simplemente yo, yo también sentía respeto al yo ir a un consultorio de, de niño y, y, y este y, y que me atendiera un, un doctor. Y, y Era como que una presencia que te daba una, una energía, una tranquilidad de que sabiendo que él te va a poder ayudar en lo que tú traes de tu problema. ¿no? Sí, sí. Y eso fue lo que me, me impulsó a mí, lo que me inspiró de cierta forma.
0: De, para ir adelante. Sí. Y para hoy en día sentirte. Tardeo.
1: No creas que fue un proceso corto, perdón que te interrumpa, no, hombre, o sea, no, pero, pero sí fue un proceso largo. por Pues deslices que tuve ahí, ¿no? <risa> en mi, ¿Cuál, cuál en es mi vida? ¿Cuál es uno de esos deslices? Pues bueno, los de, Pues bueno, no, no me arrepiento. Dicen que no nos debemos arrepentir de nada. Dice, hay una frase también que, que no sé si tiene mucho sentido o no. Que dice no me arrepiento, no te arrepientas de nada, porque si lo hiciste en ese momento era lo que en verdad querías hacer. Y pues bueno, fue una cuestión pues de amorosa, ¿no? Me distraje por el amor, por estar enamorado de una, una mujer. Y, y pues bueno, eso fue ahí un, un, un par de tropiezos ahí por cuestiones amorosas que, que hicieron lento mi proceso de transformación. Oye, qué interesante. Y luego en ese tropiezo con el amor,
0: ¿qué sucedió en ti? ¿Qué, qué cambiaste? ¿Qué hiciste? Y te pregunto esto, pero antes de hacer eso, déjame hago una pequeña... aquí, maraquita. Sí, claro. Ahí va. ¿Qué hiciste para reinventarte después de esos deslices? Te accidentaste y es que de eso se trata este podcast. Uh -huh. Obviamente pasarla chido y todo, pero sacarle ¿Sí? esa semillita que a ti, doctor, Lalo Martínez, te sucedió en tu vida. ¿Qué es lo que hiciste para, para hacer un reinvento en tu vida y volver a empezar? Porque en ese desliz del amor que dices... Yo me imagino que fue a lo mejor un poquito más profundo, digo, sin, sí, sin entrar. O sea, no, no sé si
1: quieras. Solamente es de que hay que autonalizarse y decir qué me está haciendo bien, qué me está haciendo mal. Es muy duro darse cuenta. Sí. Pero ya también entender que en realidad no somos la media naranja de nadie. Somos un. Todos somos una naranja completa. Esa frase está ya también bien trilladota. O sea, sí, y yo sí, estaba cierto. queriendo ya. Tenía una meta, yo me acuerdo de muy joven, yo decía para los 24, o 25 años ya acabando la carrera, ya me voy a estar casando, ya ya voy a tener mi hijo, ya voy a tener un trabajo, ya voy a estar haciendo. Según yo, por, y hay una <ríe> mi mamá me dice, ¿quieres, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y toda mi vida fue todo lo contrario a lo que yo dije que iba a hacer. Muchas cosas sí las cumplí, claro. O sea, varias metas que me puse o que me sigo poniendo el día a día, las cumplo. Sí. Pero pues nada fue en el tiempo o en los momentos que yo quería que fueran. Yo Ajá. quería que todo fuera ah, sí, a los 24 yo voy a estar haciendo esto, a los 25 voy a estar haciendo esto. Resulta que no. Nada de eso fue así. Todo te ha salido. Digo, no, no, pues no, al, no al revés. No al revés, <ríe> ni mal, pero
0: de una forma diferente. De una forma
1: totalmente distinta a la que yo pensaba. O sea, por eso uno, uno puede decir mil cosas y a la mera hora sí puedes cumplir bastantes, pero no.
0: ¿Cómo, cómo, cómo eres eh, en esos espacios de entretenimiento, doctor? ¿Eres formal o eres no, pues, a toda
1: madre? O cómo, ¿Cómo eres? Me gusta dejar la formalidad en donde va la formalidad. Por decir, en, en, un, en un hospital, en un trabajo, en, okay. cualquier, en cualquier institución que uno va en forma, en forma laboral, pues claro, hay que, claro. Hay que, para todo hay momento. Y saber separar el, el ser una persona normal y al, y al tu oficio, ¿verdad? Claro. O sea, siempre debe ser así. Y a mí, en cuestión de amigos, me la paso muy bien con mis amigos y siempre echando relajo. Y créeme que lo que menos tocamos son temas, este, pues que nos traigan preocupaciones. Estamos hablando de cosas, al final de cuentas hablamos de todo y de nada, o sea, estamos, como decir, tonteando, ¿no? Rebana, sí, claro, rebanándola, 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 como decimos aquí. Rebanándola, ¿no? rebanándola sí, sí. Sí, cierto. rebanándola. Y bueno, pues me gusta el billar, me gusta el boliche, me gustan los juegos de video, me gustan muchas cosas. Eh, pues con Daniel. También no sé si te sepas que tenemos ahí... Grupito, ¿verdad? Sí, pues tocamos ahí de repente en un estudio, de repente en mi casa, que es tu casa. Este, ahí de nos casa. juntamos de repente. Y pues nos la pasamos bien a gusto. ¿eh?
0: Ahí nos, se la ¿no? pasan tocando. Cada
1: ¿verdad? vez cada vez es menos porque pues obviamente yo comprendo que todos tienen cosas que hacer. Claro, todos tienen claro, sus claro. horarios. Unos, unos ya tienen familia. Otros ya tienen... este Pues sí, otras otras cosas que hacer. Que a lo mejor no que sean una cosa más importante que la otra, pero también hay que priorizar, ¿no?
0: Claro, claro, y eso es bien importante. Oye, oye, doctor, y ahorita para ir aterrizando todo esto que ahorita nos estás platicando, un pequeñito ahí gajito de tu vida, ¿cuál sería el proceso de reinvención más canijo, más cañón, más grande que has hecho en tu vida donde dijiste, si no lo hago me muero, si no lo hago ya no avanzo, si no lo hago aquí se queda todo? Sí. ¿Cuál es el proceso de reinvención?
1: que has Fue hecho? un proceso de, de separación precisamente, sí. separación y, y divorcio. Y, pues, bueno, obviamente, pues, en, en cuestión médica se llama depresión. Sí. Pero ya todo le quieren poner nombre ¿verdad? De que, ay, me da ansiedad, me da depresión. Que claro que sí existe. No me estoy burlando de, claro, de esas enfermedades. Claro. claro que hay personas que lo padecen. Claro que hay personas que dicen lo que en verdad que sienten, que en el pecho, que hormigueo, que una desesperación, una sofocación, que no pueden respirar. Claro que existe eso. Sí. Por eso no, no hay que... Hay mucha gente que he visto que en redes sociales se burla de que... Que, que a las nuevas generaciones les da mucho eso. Pues claro, es otro ritmo de vida, es otra es, estamos a otra revolución ya. Ya no es los tiempos de antes que la gente podía tener una vida más tranquila, más apacible, sí. menos competencia, menos, pues llamarlo presión. Es que ahorita está gacho sí, todo ahorita, eso, está ahorita fuerte. Yo, sí, y claro que todo eso pega al, 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 a las nuevas generaciones. Y, y pues me incluyo también porque... Pues sí, ahorita, y más en Nuevo León, hay mucha competencia para todo. este Y bueno, y hablando ya de que, que, volviendo a la pregunta que me hiciste, me salió un poquito no, hombre, de no. contexto.
0: De eso se trata. Este, me salió este un poquito de
1: este contexto. contexto, pero sí, mira, tuve que tocar fondo en cuestión de depresión. Sí, caí en depresión. ¿Qué, qué, ¿Cómo se manifestó en mí? Porque en cada persona es distinta. Hay personas que se les manifiesta o que duermen mucho o que no duermen nada. Hay personas que se deprimen comiendo mucho o no comiendo nada. O sea, por eso cada persona se manifiesta... Cualquier cosa, ya sea este, psicológica o sea fisiológica, se manifiesta de una forma distinta. Todos, claro. todos los cuerpos son diferentes. Y bueno, a mí se me manifestó que, que ahora sí me daban muchas ganas de dormir. No comer, dormir y no comer. Hay gente dormir. que al revés, que, sí, que, que no dormir y comer bastante. Y bueno, en mi caso así fue. Este ante mi familia yo aparentemente yo podía manifestar que yo estaba bien sonriente efusivo cómo estás mamá cómo estás papá porque pues estaba de cierta forma ocultándolo sí. que algo que iba a llegar una resolución y se iban a enterar pero pues ya de una forma en que yo estuviera mejor yo quería estar mejor para yo manifestárselo no sí claro y este pues no no dije nada me espero un tiempo y este ya tengo mucha confianza con mi papá gracias a dios y ya se lo platico y pues me dice mi hijo, pues ay, es que es para adelante, no, no te vas a quedar ahí encerrada en tu casa. Tienes que salir, o sea, es, tómate el tiempo que quieras, pero no, no abuses. O sea, eh, ahógate ahí, grita, llora lo que tengas que sacar. Sí. Si quieres este estar, a hablarlo más con alguien conmigo o con quien quieras. Y no fue que yo quisiera enfrascarme, ¿verdad? Simplemente era un duelo que yo tenía que pasar yo solo. este Pues sí, tenía que vivirlo yo. En car y por más el, el, somos muy necios, haz de cuenta que alguien me puede decir mil veces lo que me lo que, lo que necesito escuchar y que yo ya lo sé, sí. pero no porque una persona me lo diga que está mal que yo me ponga así, que mira que todo pasa todo pasa por algo y Típico, las cosas ¿verdad? suceden sí. o no suceden por, algo. O sea, las frases que ya no sabemos todos, que ya no las sabemos todos o que ya sabemos lo que, que ya es, ni las creemos. Sí, muchas bueno, de... sí, muchas frases sí tienen razón y muchas ya están muy muy choteadas muy también. Trilladas, sí, trilladas, choteadas. choteadas. ¿sí? Eh, y bueno, pues así fue. Tuve que yo entenderlo por mí mismo. Simplemente un día ya retomé mis actividades porque sí suspendí muchas cosas. Suspendí muchas cosas que estaba haciendo en ese momento y bueno. Y pues ya un día me levanté, me, levanté, me bañé y, y vamos, a, vamos a... Es una cuestión mental, ¿no? Es una programación, por así llamarle también. Sí. Me programé y en la noche me lo dije, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto. No voy a, dejar, a decirlo nada más. Porque también se volvió... ¿Cómo se le llama? procrastinar o postergar. Sí. Ajá. Bueno. Eso fue... Yo, yo caí en eso. Y anteriormente también ya me había sucedido. De que este, visualizaba, quería algo. O, o tenía pensado hacer algo. Y se la pasa a veces uno procrastinando. Que sí. se convierte en una bola de nieve. De pura cosa mala. Y que ya no la puedes parar. Por eso no hay que nunca postergar nada. Y si, si dices que vas a hacer algo, hazlo. No, no nada más lo digas. Por eso... La frase otra vez, que volvemos a frases del dicho al hecho. y Claro. El hecho no palabras. El ejemplo y, arrastra sí. y todo ese tipo de Sí, cosas. sí, claro.
0: Sí, porque las palabras, pues al final, como dicen, se las lleva el viento. Sí, toda. sí, hechos. Y es, hace rato me, me platicaba doctor, que eres una persona muy determinista. O sea, cuando tú dices aquí se acaba, aquí se acaba. Uh -huh. Cuando dices aquí empieza, aquí empieza. Sí. ¿Cómo le haces para meterte en ese rol? ¿Para ir aterrizando esto y ir...? sintetizando todo lo que nos has ido platicando porque es un modelo de reinvención bien chido lo que nos está sí,
1: platicando. Sí, pues, como te comentaba hace un momento, es decir sí o no a algo, pero no nada, no nada más decirlo porque tú puedes decir sí y como dicen mentirse uno solo, de que dije que no iba a hacer esto y lo estoy volviendo a hacer. O caemos en lo mismo, se vuelve un círculo, otra vez vicioso. Por eso, yo en ciertas, no digo que siempre he sido así, sí. obviamente también he dicho, ya no vuelvo a hacer esto y lo volví a hacer. O sea, Malos hábitos, vamos a llamarle este conductas o pues sí, comportamientos de, de, que a veces muy enojón, ya no voy a ser enojón, o ya no voy a ser tan impulsivo, ya no voy a, ya no voy a pelear con mis hermanas que decía mi papá, ya no te pelees con ellas, y no papá, ya de verdad, para que me compré una cosa, ¿no? Como estaba más como lo prometo. Chavito, ya no. Papá, de verdad que ya no les voy a decir cosas, ni les voy a hacer bromas pesadas. Y, y pues. No sucede, no, no sucedía. O sea, resulta que cuando digas que vas a hacer, o que ya no vas a hacer algo, lo no al aire sino a uno interno, al yo, al super yo que le llaman también en forma psicológica, al super yo que tenemos, que el superior es el que debe siempre regirnos, la mayoría de las veces.
0: Claro, ese y es el que, nos,
1: el que nos... El que nos hace distinguir lo bueno de lo malo y el que, el que sabe que cuando vamos a hacer algo, el, el texto, como tu Pepe Grillo, sí, ¿no? exactamente. La, Es tu conciencia, tu Pepe Grillo, que es, ese es el superior. Yo sí le digo Pepe Grillo.
0: No, no, está todo. dar. Oye, una pregunta bien buena, que estoy seguro que a través de tu experiencia nos va a ayudar y en lo personal me va a ayudar porque como todo lo que nos has estado y ahorita está el calorcito a todo dar verdad pero está agradable pero ahí te va una pregunta muy buena que en lo personal considero que a veces es difícil de responder a ver. ¿cómo puedo ser diferente? ¿cómo puedo ser diferente a través de la experiencia del doctor Lalo Martínez? diferente que, diferente diferente ya ves que planteadas para, para, en cuestión de mejorar sí de mejorar porque oye papá ya te prometo que voy a ser oh, papá dios o lo que sí, viéndolo desde los parámetros que sean cómo puedo ser diferente desde la experiencia personal del doctor Lalo Martínez simplemente para el
1: mundo sí para el mundo no, o sea, no, Suena no, muy fuerte, no, fuerte sí, eso, eh. suena, suena, oye es que la verdad es que es, sí, es pues, interesante sí 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 gracias este, bueno, no me considero un experto en ese, en ese ámbito de yo cómo dar este, ciertos consejos de superación personal porque pues, nunca lo he hecho. Sí, me gusta mucho ayudar a las personas y por lo general, cuando alguien tiene un problema y se acerca a mí, pues doy palabras eh, que, yo, que, yo, que yo haría en su lugar. no O, sí. que, o que si yo fuera tú, pero, pero yo no soy tú. Eh, vamos a decir un ejemplo. Eh, hace un par de meses... Una amiga tuvo una situación con, con una expareja. Sí. Pero ella no podía este, terminar con esa relación. Y me vino a preguntar a mí. Me dijo, oye, es que mira, y vuelvo a caer y me vuelve a mandar mensaje y vuelvo a estar ahí para él y me vuelve a buscar y ahí estoy sabiendo que me hace daño. Simplemente le dije yo a ella, este, mira, tú ya sabes todo lo que, lo que está mal que él te hace. Ya me lo contaste. Yo ya te dije lo que debes de hacer. Pero por más que yo te lo diga, por más que te lo repita, porque nos vimos en, en muchas sí. ocasiones, Ajá. le dije, al final de cuentas lo vas a entender tú sola. Por más que yo te lo escriba, que te ponga a hacer planas o algo, o aquí lo platiques y de aquí te vayas bien decidida. Y al día siguiente me hablaba diciéndome, ay, pues la regué otra vez, me habló y volví con él. Y pues era una situación de que yo, pues, ¿qué te digo? No la voy a juzgar, ¿verdad? Claro, no, no estoy para juzgarla, simplemente le decía tú vas a estar ahí hasta que tú quieras. Es, es una decisión muy propia. Hay que hacer un autoanálisis, ¿cómo se le llama? Un autoconocimiento de, sí. y, y, y como que hacer un... este, Entrar mucho en el interior propio, mental. Ponerse mucho a pensar uno para poder tomar una decisión y poder ser diferente. Sí, Saber claro. qué, qué quieres en tu vida. Porque a veces, no necesariamente lo que yo diga es lo bueno. Para mí es bueno, pero no para todas las personas van a ser bueno. Pero si yo quiero, yo visualizo que quiero algo, yo tengo que decírmelo a mí muchas veces y estar siempre pensándolo y como, es como te lo decía ahorita la palabra auto, como es una autoprogramación mental. Sí. Y hablar con uno mismo es difícil. Este, de hecho, en la cuestión de poner la mente en blanco, yo batallo mucho. <risa> Dicen, es la conciencia que no te deja. Ay, es, es Pepe Grillo. Es, es pepe pepe grillo. grillo. Sí, pero pues es, para, es para uno ser mejor. no claro Es para uno cambiar, pero siempre hablar con uno mismo y decir qué debes de hacer para cambiar esto. Qué es lo que debes de hacer mañana para que ya no suceda esto. O si quieres hacer esto, qué debes de hacer. Y repetírtelo constantemente. Eso es lo que yo hice. Y gracias a eso... Ah, y siempre visualizar. Hay un proceso también muy importante. Que cuando queremos algo, vaya... Vamos a llamar, vamos a llamar, poner algo material, ¿no? Vamos a poner una, una pantalla, una pantalla de 80 pulgadas, tú la quieres. Sí. Hay un proceso que tú la visualizas, la deseas, y luego trabajas para tenerla, y, la, y luego el proceso de que ya la obtienes. Sí. Hay unas, ahí se liberan este, sustancias en el cuerpo de una emoción, de que el proceso de que ya lo. y Es más, cuando ya vas en camino a, a adquirir el. el el artículo, lo que quieras, Ajá. es una satisfacción. Y ese proceso es un proceso mental también de tú querer y lograr a tener algo. No necesariamente en algo, en algo material. Sí. Simplemente quiero hacer esto. Una persona que quiere ir al gimnasio, que quiere poner, verse bien, es un proceso. Imagínate una persona con problemas de obesidad o algo y que se proponga esa meta y que lo logre. Es un proceso también de todos los días estarse hablando a bien, sí mismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es una satisfacción cuando se logra. Y eso yo es, lo que, es lo que yo pienso que eh, me ha impulsado a querer Hacer más cosas a, a, esa, a esa felicidad Ah, Y no nada más es ser feliz cuando ya lo tienes Es ser feliz desde que no lo tienes En el proceso porque No nada más es la felicidad de ya lo tengo Y ya soy feliz y ya porque lo tengo Y al final de cuentas esa felicidad es momentánea Por eso hay que nunca hay que ser feliz nada más cuando ya es que voy a ser feliz ya cuando tenga este trabajo es que voy a ser feliz ya cuando tenga este carro o voy a ser, ser hay que ser feliz intentar ser feliz todos los días se vio muy se bien bien romántico se vive muy romántico pero, 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 que pero buscamos sí, tanto sí, sí, nuestra, sí. nuestra nuestra buscamos tanto nuestra plenitud y nuestra felicidad que queremos ponernos una meta para hacer pero nos, tenemos que ser durante todo ese, tra, ese trayecto tener esa felicidad y esa esa energía y ese positivismo para para llegar y cuando estés ahí te sientes y volteas para atrás y digas, me la pasé bien en el camino. O sea, no fue, pues claro, como dicen, la vida este en un monitor de, de un electrocardiograma. Sí. Un electrocardiograma son puntas hacia arriba y puntas hacia abajo. Ajá. Picos, picos se les llama, ¿verdad? Sí. Los picos. Y bueno, esos picos es que hay vida, el corazón está latiendo. Y ya cuando la persona ya no hay latido, es lineal, es una línea. Bueno, la vida así es. Es un pico para arriba, un pico para abajo, un pico para arriba. Y la muerte, si ya no quieres esos picos, es la muerte. Eso es lineal. Se, acabó. se acabaron las emociones, se acabaron las experiencias, se acabaron los sucesos. Eso. El estar vivo es estar arriba, estar abajo. Y saber disfrutar, pero no quedarse eh, ni quedarse englobado, en, 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 estancado en nada. Simplemente para adelante, arriba, abajo. Y, y de preferencia estar siempre un poco más arriba que abajo. ¿verdad?
0: Hombre, doctor, me dejaste... Con la boca abierta, cuadrada, redonda, no, no, de verdad que fíjate que este, este, como te lo comenté al principio, estos reinventos, este reinvento podcast es un concepto totalmente libre, sin codependencia de nada y me refiero de un, de un formato, de un patrón, de una línea, sí. de nada y la verdad es que jamás me esperé así te lo quiero decir y para que se quede grabado aquí para la eternidad no, jamás me esperé que fuera a salir así de esta forma y yo creo que es un mensaje bien bueno bien cañón para despedirnos para que con ello se quede ya el sello de oro o al menos doctor que quieras decir algo más que tengas ahí en tu ronco pecho porque podríamos pasarnos horas pero estoy seguro que puedes aportarnos algo más si quieres este micrófono está para ti
1: pues una frase que también Dale. soy muy malo para acordarme <risa> Dale, <risa> cuando ¿no? las quiera decir este, soy muy malo para acordarme pero también me, me llegó mucho y nunca tengas la cabeza tan alto que te la puedan cortar ni tan bajo que te la puedan pisar hay que aprender a ser lo suficientemente humildes para evitar que la arrogancia te ciegue pero lo bastante digno para no permitir que te humillen.
0: híjole me permite darte una, un aplauso Ahí va, ¿no? <risa> Estado, gracias, estaba... gracias. Híjole, la verdad, qué que chulada de podcast. Jamás me lo imaginé Muchas gracias así. por
1: invitarme, un placer. Y ojalá que no sea la, la única vez que podamos aquí estar claro, compartiendo. Y, claro. y muchas gracias aquí, ojalá, y, y nos volvamos a coincidir pronto.
0: Oiga, eh, doc, te iba a decir, oiga doctor oye doctor, doctor algún correo electrónico que tengas ahí por alguien que, que dice oye pues me gustaría escribirle, me gustaría conectarme con él, de claro qué forma sí. te, te podrían contactar. Sí, pues por correo electrónico, que es lo que sería? más estoy
1: revisando constantemente es raúl doble m de mamá, t de Ajá. tomate z1 arroba gmail .com. cualquier cosa ahí estoy revisando el correo constantemente y pues ahí estamos a la orden lo que se ofrezca.
0: Híjole, pues te agradezco muchísimo la verdad y a toda la raza que nos está escuchando, aquí está con nosotros el doctor Lalo Martínez en el episodio número 3 Muchas del gracias. Reinvento Podcast. Gracias, 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 gracias Lalo. Y pues a todos ustedes nos escuchamos y nos vemos en la próxima.